0: Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind hart von der Pandemie und deren Folgen betroffen. Denn im Unterschied zu westlichen Industrieländern schlägt in Pandemiezeiten der allgemeine Mangel noch einmal besonders drastisch durch.
1: Wir freuen uns in Deutschland, in Europa darüber, dass wir jetzt bei 50 Prozent der Bevölkerung sind, die schon einmal geimpft wurde. In Afrika sind wir irgendwie bei 0, irgendwas Prozent,
0: sagt der Chefvolkswirt der ING Carsten
1: Jeski. Also die Tatsache, dass die Schwellenländer hier deutlich hinterher hinken beim Impftempo, sorgt auch dafür, dass die Wachstumsunterschiede größer werden. Und dann kommt nochmal hinzu, dass natürlich die ganzen unterstützenden Maßnahmen von Regierungen, von Notenbanken in der westlichen Welt viel größer und stärker gewesen sind als in den Schwellenländern. Und damit werden diese Unterschiede noch nochmal verstärkt.
0: Ein weiteres wirtschaftliches Risiko für Schwellenländer liegt in der stark anziehenden Inflation vor allem in den USA. Denn die verteuert zum einen Produkte und Waren aus den Vereinigten Staaten. Noch schwerer aber könnte die Schwellenländer ihre nach wie vor starke Abhängigkeit von der Weltleitwährung, dem Dollar, treffen. Denn wenn die Notenbank in den USA gegen die Inflation steuert und beispielsweise die Zinsen anhebt, fließt zum einen erfahrungsgemäß viel Kapital aus Schwellenländern wieder ab und wandert in die USA. Zum anderen erhöht sich die Schuldenlast der Länder, wenn die heimische Währung gegenüber dem Dollar abwertet. David Kohl, Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär.
2: Weil sich Schwellenländer immer noch zu einem erheblichen Teil in US-Dollar verschulden und damit direkt abhängig sind von der Geldpolitik der US-Notenbank. Und wie starke Auswirkungen das hat, das hängt dann meistens davon ab, wie kräftig das Umsteuern in der Geldpolitik ist. Grundsätzlich bleibt natürlich die Abhängigkeit der Schwellenländer von der Geldpolitik der USA.
0: Dass die Inflation in den USA stark anzieht, hat mehrere Gründe. Zum einen sind die steigenden Preise eine Folge der Krise, weil sich nach einem starken wirtschaftlichen Einbruch die Preise wieder normalisieren. Zum anderen pumpt, wie andernorts, die Notenbank Unsummen in die Finanzmärkte. Und schließlich hat die US-Regierung auch ein billionenschweres Konjunkturprogramm aufgelegt, bei dem auch Geld in die Hände von Konsumenten fließt. Auch das treibt die Preise. Zwar erwarten Beobachter nicht, dass die US-Notenbank FED in dieser Woche schon signalisiert, dass sie die Krisenhilfen wieder zurückfahren wird. Doch früher oder später wird das kommen. Im Jahr 2013 hatte allein die Ankündigung einer Straffung der Geldpolitik in den USA zu einer regelrechten Kapitalflucht aus Schwellenländern geführt. Jedenfalls haben die G7 nun unter Führung der US-Regierung eine Offensive in Richtung von Schwellenländern gestartet. Unter der Überschrift Build Back Better World, also eine bessere Welt wieder aufbauen, sollen in Zukunft hunderte Milliarden Dollar in Infrastrukturprojekte in ärmere Länder fließen. Allerdings folgt die so beschworene bessere Welt weniger humanistischen Idealen als geostrategischem Kalkül.
2: Und man möchte sich hier eben positionieren, im Gegensatz zu China in der geostrategischen Ausrichtung. Und ähm, sicherlich ist das ein notwendiger Schritt, um eben hier mit China in diesen Bereichen mithalten zu können. China ist hier schon sehr viel länger, hat schon sehr viel länger hier die Initiativen ergriffen. Und jetzt hier dagegen zu halten, ist, wie gesagt, von geostrategischer Sicht viel wichtiger, als wirklich hier den Schwellenländern in diesen Bereichen zu helfen.
0: Sagt David Kohl. Der Vorstoß der G7 in Richtung der Schwellenländer ist die Antwort auf das chinesische Projekt Neue Seidenstraße. Mit dem treibt Peking bereits seit Jahren Infrastrukturprojekte weltweit voran. Mit diesen Projekten wiederum intensiviert das Land ziemlich erfolgreich Handelsbeziehungen mit und in Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit rund 100 Ländern hat Peking bereits solche Projekte vereinbart, wie beispielsweise den Bau oder Ausbau von Häfen, Straßen oder Zugstrecken.